0: Hola, ¿qué tal gente bonita de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos gente bonita de Spotify, de iTunes y Google Podcast aquí a su programa Soy Semi. Les saluda a su amigo el seminarista Ricardo Talavera desde nuestros estudios de Soy Semi para todo el mundo. Bienvenidos a un episodio más. Un aplauso para usted que con mucho amor y cariño nos apoya, nos ve y nos escucha. Eh, estamos iniciando el mes de junio, se desbloqueó el nivel 6 de este 2020 y estamos muy contentos, muy alegres por estar nuevamente aquí con ustedes. Así es que bueno, pues vamos a darle este episodio nuevo que dice así. Bienvenidos a todos. Pues así es, mis amigos, se desbloqueó el nivel 6 de este 2020. El 2020 no nos puede sorprender más. Todo puede suceder este 2020, así es que ya mejor no pongamos nuestra confianza en el 2020, sino mejor nuestra confianza la pongamos en Dios. Así es, porque con él no vamos a tener este tipo de sorpresitas, sino que con él siempre tendremos cariño, amor, seguridad, confianza. Y de eso va este episodio del día de hoy, porque estaremos hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El mes de junio en la iglesia es conocido como el mes del Sagrado Corazón de Jesús y para nosotros es tan importante meditar, reflexionar sobre esta devoción que tendremos que hacernos una pregunta hoy antes de iniciar este episodio. ¿Por qué no eres devoto del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué no eres devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Si ya lo eres, un aplauso para ti. Y si no, hoy te voy a invitar a que seamos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Y para esto preparé seis pasos, seis pasos para vivir mejor o descubrir y mejor la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y para esto pues quiero platicarles que hace unos años en el seminario tuvimos una conferencia, un sacerdote nos impartió una conferencia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y precisamente nos lanzaba esta pregunta, ¿por qué no somos tan devotos del Sagrado Corazón? ¿Por qué la devoción al Sagrado Corazón se ha quedado... Eh, como simplemente para las viejitas piadosas de la parroquia y no se ha quedado para todos, todos tenemos que ser devotos del sagrado corazón y e incluso aquí, aquí somos muy devotos del sagrado corazón por eso tenemos un cuadro aquí en nuestro estudio entonces también le dedicamos este episodio a nuestro señor el sagrado corazón de Jesús así es que bueno pues vamos a comenzar con estos seis pasos Seis maneras o, ¿cómo decirlo? Un tutorial, no estoy tan seguro de llamarlo tutorial, pero son seis, seis pasos para vivir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así es que vamos con el primero, que dice así, primer paso. Descubrir o de redescubrir el amor de Dios. A lo mejor ustedes, eh, para ustedes ha sido, o hemos escuchado, muy trillada esta frase de Dios te ama. Así, uh, ajá, uh -huh, y... Uh, sí, Dios te ama y, y es incluso es curioso que de repente en algunas publicaciones en el Face mucha gente se, de, se defiende diciendo Dios te ama hermanito, uh, sí ¿Mm? y no ese es el problema ese es el problema que sabemos que Dios nos ama pero no sentimos que Dios nos ama no hemos descubierto vitalmente el amor de Dios. Y para esto quiero valerme, pues, de algunos ejemplos, ¿no? El amor de Dios expresado en el corazón de Jesús, en el sagrado corazón de Jesús, sobre todo, es una devoción muy, muy antigua en la iglesia. Ya desde tiempos antiguos en la iglesia se meditaba sobre el costado abierto de nuestro Señor Jesús. Acuérdense ese pasaje, el Evangelio de San Juan. El soldado atraviesa el costado de Jesús, del cual brota sangre y agua. Obviamente sabemos que del costado, en el costado se encuentra el corazón entonces eh, es una devoción muy, muy antigua meditar sobre el costado abierto de Jesús, sobre el amor de Jesús, que es un amor tan personal, tan fuerte, tan profundo, tan eterno, que ni siquiera nosotros en este momento nos damos cuenta de cuánto es su amor por nosotros. ¿Cómo podemos descubrir esto que también es un amor tierno? Es difícil decir que el amor de Dios es tierno como el amor tierno de un papá o el amor tierno de una mamá esto no nos cabe en nuestra mente como personas occidentales estamos muy acostumbrados siempre a, a razonar todo por medio de conceptos conceptualizar eh, estamos muy, muy acostumbrados ciertamente a este ejercicio mental de la conceptualización la racionalización que nos lleva entonces a comprender un concepto porque el amor de Dios no, es un, no se puede entender así, no se puede entender como un concepto, se tiene que vivir y es por eso que Decir que el amor de Dios es tierno, no, conceptualmente no cabe en la mente. En la Biblia se muestra en repetidas ocasiones el amor de Dios como un amor celoso, un amor... Eh, Dios se presenta como esposo, Dios se presenta como novio, en algunas ocasiones en el, eh, eh, también en el texto bíblico, como un padre, una madre. Por ahí me, me está llegando a la mente un texto del libro del profeta Isaías, eh, cuando Israel era niño yo lo amé no me eh, lo recogí o me eh, así como se inclina una madre para cargar a su hijo pequeño así yo llevé a Israel en mis brazos no se me está viniendo a la mente este pasaje entonces veamos que el amor de Dios es tierno el amor de Dios es tierno es personal es gratuito te ama no por tus méritos o no porque yo lo o yo o tú lo hayamos merecido para nada el amor de Dios es gratuito y es por eso que es eterno, es profundo y no nos imaginamos cuán personal es. Te ama a ti y me ama a mí, pero créelo de verdad, te ama a ti y está tan tan necesitado de que también tú correspondas a ese amor o te ama con un amor tan personal a ti mismo, a ti, que esa es precisamente la necesidad que tenemos de redescubrir el amor de Dios pero redescubrirlo de una manera vital. Tenemos que vivir el amor de Dios. Ese es el primer paso. No solamente saberlo, no solamente eh, volver a esa frase que les decía hace rato que podría ser tan trillada, sino más bien vivirlo. Es ser conscientes, vivir el amor. Ni siquiera ser conscientes. Ya, ya utilicé un término, un concepto. No, es vivir el amor de Dios. Vivir la ternura. Vivir la... Este, la profundidad vivir la intensidad del amor de Dios, ese sería el primer paso para descubrir qué es la devoción al sagrado corazón de Jesús vamos al segundo paso que dice así consagrarse al amor al corazón de Jesús, esta devoción del sagrado corazón de Jesús fue difundida por Santa Margarita María Alacoc, la cual fue llamada por el mismo sagrado corazón de Jesús eh, ella es una religiosa que tiene la gracia de tener ciertas visiones contemplativas del Sagrado Corazón de Jesús, ella es nombrada por el mismo Jesús, su apóstol, es decir, su mensajera del amor de Jesús. Entonces ella, eh, ella dice en ciertas eh, apariciones que tiene con el Sagrado Corazón de Jesús que el amor de Jesús está... Eh, tan dañado o el corazón de Jesús más bien está tan dañado de ahí que eh, la imagen tengamos este corazón con una corona de espinas y fuego eh, está ultrajado por tantos pecados de la humanidad el Señor Jesús sigue sufriendo y todavía más que cuando sufrió en la cruz porque Él continuamente sigue entregando su vida eh, entonces Él sigue el, su corazón está tan herido está tan lastimado que entonces le dice a Margarita María al menos tú ámame y esa frase también es para nosotros al menos tú ámame al menos tú porque hay tanto tanto daño que se le ha causado al corazón de Jesús que no nos imaginamos cuánto es el dolor que él tiene que al menos tú al menos yo al menos tú tú y tú ámame. ¿Y cómo podemos corresponder entonces a ese amor del Sagrado Corazón? Consagrando nuestra vida, consagrando, es una alianza, un pacto que hacemos con Dios de consagrar, consagrar nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto lo podemos hacer, hay una oración incluso este, sobre eso, que aquí les voy a dejar algunas oraciones en la descripción, la oración de consagración al Corazón de Jesús, la oración de reparación, o sea, va, hay varias maneras de, de vivir esta devoción. Una de esas es consagrarse al corazón de Jesús, consagrarse al amor como, un, como una respuesta a ese amor tan profundo que Dios nos tiene. Obviamente sabemos que el amor que nosotros tenemos, dice también un texto de la Sagrada Escritura, nada más misterioso que el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién entenderá el corazón humano? No, ya sabemos, nuestro corazón nunca podrá igualarse o compararse con el corazón de Jesús. Incluso hay una ejaculatoria propia de esta devoción del Sagrado Corazón que dice Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Cuándo mi corazón será semejante al de Jesús? Obviamente, pues para eso hay un camino muy largo, pero es un proceso. Nunca será de la noche a la mañana. Y además, no es algo imposible incluso... Porque no se nos olvide, Jesucristo se encarnó, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y siendo verdadero Dios y verdadero hombre, al tener un corazón tan misericordioso y tan lleno de amor, es un camino también para todos nosotros, para la humanidad, eh, para todos los hombres y mujeres, saber que también podemos, te podemos corresponder al amor de Dios consagrando entonces nuestro corazón. Y Jesús consagró su corazón eh, él, él, él es tan consciente él vive el amor de su padre de una manera tan personal tan fuerte, tan intensa que consagra su vida entonces a amar y esa consagración lo llevó hasta el extremo la consagración hasta la muerte y la muerte de cruz y el amor oblativo ahí en el momento de la cruz ese es el, el momento de consagración máxima de nuestro señor Jesús así como él consagró su corazón a amar también nosotros podemos consagrar nuestro corazón con un pequeño acto de consagración. Entonces aquí en la descripción les voy a dejar esa oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos entonces con el tercer paso. Ese tiene que ver con el segundo paso y es la reparación. Eh, obviamente, como sabemos que el corazón de Jesús está tan herido por el mal, por el pecado... Por tantos ultrajes que se cometen, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, hay muchos ultrajes que se cometen a diario de este sacramento, muchas ofensas que se le hacen al, al sacramento de la Eucaristía, sobre todo cuando se comulga sin estar en gracia de Dios, eh, sobre todo cuando hay muchas, muchas ofensas, no podríamos aquí nombrar tantas ofensas, y eso solamente en el sacramento de la Eucaristía, pero ¿cuántas faltas al amor? ¿Cuántas faltas a la caridad? ¿Cuántas faltas de, de cariño? cuántas ¿Cuántos actos de desconfianza en el amor de Dios hay? Y todo esto, como ya dijimos, ha herido el corazón de Jesús. Entonces nuestra misión es, al menos tú, ámame. Hacer eh, reparar, reparar el corazón de Jesús. Obviamente, pues, eh, es mucho. El corazón de Jesús está tan herido. Tan lastimado que a lo mejor nuestra reparación no lo podía remediar. Pero sabemos que en esta devoción no estamos solos. No solamente soy yo el que puede reparar el corazón de Jesús. También puede ser tú y tú y tú y tú. Y entonces de poquito en poquito podemos ir reparando el corazón de Jesús. ¿Y cómo lo podemos reparar? Ok, ya les digo, aquí les voy a dejar la oración de reparación al corazón de Jesús. Pero también podemos reparar el corazón de Jesús con obras eh, de misericordia. Con obras opuestas al pecado es decir, lo primero que tendríamos que hacer es dejar de pecar eso tendría que ser lo ideal que para reparar el corazón de Jesús dejáramos de pecar en este momento y entonces estaríamos reparando el corazón de Jesús pero también podemos hacerlo ofreciendo nuestras actividades ofreciendo nuestras luchas ofreciendo nuestras obras de misericordia como acto de reparación al sagrado corazón de Jesús entonces ahí hay otra idea eh, bueno, más bien otra idea más, otro, otro camino para vivir esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hacer muchas obras por reparación al Corazón de Jesús. Y, y puede ser lo que, lo que tú quieras, lo que tú quieras que pueda reparar el Corazón de Jesús. Puede ser incluso un momento de oración ante el Santísimo Sacramento, puede ser el rezo del Santo Rosario, puede ser alguna obra de misericordia. Puede ser alguna obra de alguna hora de trabajo, de estudio, de trabajo intenso, algún sacrificio. No lo sé, pero la intención es reparar, reparar el corazón tan dañado de Jesús con esta consigna. Al menos tú ámame, al menos tú ámame, porque el corazón de Jesús está tan lastimado que necesita eh, que se entristece cada vez que ese amor. Él ama tanto, él ama todos los días de una manera eh, ya lo dijimos cómo es el amor de Dios. Él ama tanto que su amor nunca es correspondido y eso pues le duele. Al menos tú ámame. A mí se me queda mucho esa frase. Al menos tú ámame. Y esto nos lleva al cuarto paso. Cuarto paso. La confianza. Híjole, este es un tema muy, eh, muy difícil. Ahorita estamos viviendo momentos de mucha desconfianza. Es más, me atrevería yo a decir, y esto también lo rescaté de esa conferencia a la que asistimos ahí en el seminario, una tentación diabólica, así con todas las letras, una tentación diabólica es dudar de la misericordia de Dios. Desconfiar del amor de Dios es una tentación diabólica. Y, y esto lo hemos visto, quiero poner un ejemplo, eh, por ejemplo, ya estoy redundando, perdónenme mis muletillas. Voy a poner un ejemplo. Recientemente vimos en redes sociales, yo vi, muchos actos de amor de la iglesia, eh, sobre todo de los sacerdotes que en muchos países sacaron al Santísimo Sacramento por las calles o algunos sacerdotes han llevado al Santísimo Sacramento, incluso ahí a los hospitales en donde están las personas que han sido infectadas por este virus y de alguna manera el, el sacerdote ha tratado de seguir cumpliendo con su misión ahí en esos momentos, en esos lugares, sobre todo donde, donde esta pandemia ha azotado más, ¿no? Hacer cercano el amor de Dios. Esa es la misión del sacerdote. Y, y bueno, pues estos actos de amor de la iglesia del sacerdote, pues han sido captados en video o han sido fotografiados y pues hay gente que pues los ha subido a las redes sociales o incluso hay testimonios de personas que, que, que han superado esta enfermedad y nos cuentan su testimonio y agradecen a Dios. Agradecen a Dios el que se hayan recuperado y que se hayan restablecido de esta enfermedad. Pero hay gente que ahí mismo comenta como si con oraciones esto se fuera a remediar. Si con, como si con rezos se fuera a acabar la enfermedad. No, entonces vamos a ponernos todos a rezar. ¿no? Si con esto se va a acabar la enfermedad, pues no veo no veo que se acabe, los rezos no funcionan, no necesitamos de rezos y de cosas de esas, necesitamos de la sabiduría de los médicos. Gracias a Dios nada, gracias a los médicos. Entonces estamos viendo cuánta desconfianza, el nivel de desconfianza en el amor de Dios que existe en, en nuestra sociedad, en, nuestro, en este momento de la historia que estamos viviendo. Hay una, eh, una cantidad de desconfianza inmensurable del amor de Dios. Nadie, nadie ha confiado, pocos confían en el amor de Dios y ya sabemos cuánto daño le hace esto al corazón de Jesús. Cuánto daño, cuán triste, cuánta dolor, cuánta tristeza debe sentir el corazón de Jesús al saber que ni siquiera sus hijos confían en él, que ni siquiera los fieles, la iglesia eh, confían en él o dudan de su misericordia, dudan que el poder de Dios pueda acabar con esto, de verdad. Entonces el cuarto, el cuarto paso, el cuarto camino para vivir esta devo devoción al sagrado corazón de Jesús es hacer actos de confianza en el amor de Dios. Hacer pequeños actos de confianza. Claro, una confianza máxima en el amor de Dios sería aceptarlo todo, incluso lo doloroso, incluso lo que no nos gusta. La voluntad de Dios incluso eh, de, eh, desdice nuestros propios planes, nuestros propios proyectos. Y entonces, aunque duela, aunque nos cueste, un acto total de confianza sería eh, consagrarse al amor de Dios y vivir la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque no nos guste. Eso sería el nivel último de desbloqueo de confianza en el amor de Dios. Pero podemos iniciar haciendo pequeños actos de confianza en la misericordia de Dios. Pequeños actos de confianza. No dudar nunca de la misericordia de Dios y si alguna vez hemos dudado o si estamos viendo en este momento de la historia que estamos viviendo, esta, esta transición tan grande, que este, este momento que no podemos describir, si hemos visto cómo hay gente que duda de la misericordia de Dios, entonces no hemos, no hemos entendido o, o no nos ha cabido en el corazón o no hemos vivido el amor de Dios. Lo tratamos de entender, pero no tratamos de vivirlo. Así es, vamos al quinto, al quinto... Quinto paso, la Eucaristía. Ahorita, pues, es un momento muy difícil. No podemos asistir a misa presencialmente. No podemos estar. Se está transmitiendo la misa por los medios. Cualquier medio de comunicación se está transmitiendo. Eh, pero en la Eucaristía, no se nos olvide, la Eucaristía es la expresión máxima expresión máxima del amor de Dios. Sí. Me, me gustó un libro que también se los recomiendo. Se llama Las bodas del Cordero de Scott Hahn. Este libro relata el testimonio de un protestante, incluso creo que era un pastor protestante, que por una eucaristía se convierte al, al catolicismo, se convierte a la fe cristiana católica. Tiene esta conversión y él en ese testimonio, como es un pastor protestante, conoce a la perfección los textos bíblicos. Y él, él incluso llega a decir que este, los, los textos bíblicos tienen todo total cumplimiento en la Sagrada Eucaristía. Eh, y por eso incluso el momento cumbre en el que él experimenta la conversión es cuando el sacerdote fracciona el cuerpo de Cristo y dice este es el Cordero de Dios. Por eso le, se, se llama este libro Las bodas del Cordero. Se los recomiendo mucho, pero en este libro se habla de una palabra que me gusta mucho y que, y que me hace meditar y que me hace vivir mucho mejor el misterio de la Eucaristía que es la palabra memorial en la Eucaristía no es un recuerdo un recuerdo es simplemente pues hacer memoria de un acontecimiento pero sabemos que ese acontecimiento se quedó en el pasado jamás va a volver a ocurrir pero lo recordamos no y a veces esa frase de recordar es volver a vivir no volver a vivir pues sí ciertamente cuando haces memoria de algo que marcó tu vida pero el memorial es distinto porque el memorial no es volver a vivir sino el memorial actualiza ese acontecimiento del pasado en el aquí en el ahora en el presente hoy no es volver a vivir es vivir el acontecimiento de nuestra salvación vivir totalmente el misterio de la redención la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo lo vivimos cada vez que se celebra la Eucaristía, todos los días eh, el Señor se entrega en la Eucaristía. Podemos afirmar con total seguridad que todos los días el Señor Jesús se sigue entregando por esta humanidad. Sigue amando a su iglesia con mucho amor que incluso todos los días se entrega en el sacramento de la Eucaristía. Entonces meditemos esto y, y la próxima vez que participemos en misa tengamos presente que en el sacramento de la Eucaristía se vive totalmente, totalmente en el presente, en tiempo presente, el misterio de la redención. El misterio, nuestro misterio de la redención. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es la actualización del misterio. De, es, es quizá un mal ejemplo el que voy a poner. Ustedes dispensen. Pero es como eh, si abrieras un portal en el tiempo. no, Si ustedes han visto esta serie de Dark, me van a entender. Este, si se abriera un portal en el tiempo y el acontecimiento que sucedió en el pasado, lo pudiéramos estar viviendo nuevamente. O sea, está, estamos ahí, estamos ahí viviendo en cuerpo y alma el acontecimiento del amor que es la Eucaristía. Y esto nos lleva al último paso. El último paso, el último elemento de esta devoción es María. María nos puede ayudar a vivir esta devoción al sagrado corazón de Jesús. Porque María es la primera mujer, la primera mujer de nuestra especie, la primera persona que se consagra al corazón de Jesús, que consagra su vida, que responde al amor de Dios mediante la consagración total de su vida a la misión de Jesús, a la voluntad de Dios. ¿no? Esto lo podemos ver en el momento de la anunciación. ¿no? Nuestra, nuestra madre eh, María concibe a Jesús antes de concebirlo en su vientre antes de aceptarlo como palabra que se hace carne en su vientre ella lo acepta en su mente y lo acepta en su corazón y su corazón entonces se consagra hacia la voluntad de dios que era la voluntad de que ella es la madre de dios iba a ser la madre de jesús entonces en este momento ella no lo entendía tampoco incluso le pide explicaciones al ángel gabriel el ángel Gabriel explica y entonces una vez que ha pedido explicaciones, ella decide decir que sí, hágase en mí, fiat. Entonces se hace la voluntad de Dios en su vida, en su mente, la concibe, concibe la palabra de Dios en su mente, en su corazón y se consagra. Toda su vida se consagra. Entonces al amor de Dios, María es una perfecta compañera para vivir esta devoción al sagrado corazón de Jesús. Y así es como... Hemos, hemos tenido en este episodio seis pasos, seis pasos para vivir mejor la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces eh, hay muchas jaculatorias que podemos nosotros practicar o repetir constantemente en este mes de, de junio. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío o en vos confío. Lo podemos traducir a nuestro castellano, a nuestro español mexicano. En ti confío. Cada que nosotros recemos el rosario o cada que queramos hacer esta ejaculatoria, la podemos hacer así. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y así estaremos practicando entonces la confianza. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿No? Eh, esto quiere decir, estaremos practicando entonces la consagración. Estaremos practicando la, eh, la consagración de nuestro corazón al amor de Dios. Haz mi corazón semejante al tuyo. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Eh, esta frase tan famosa se hizo famosa estos meses, desgraciadamente, con un sentido de amuleto. No es un amuleto. El detente es una expresión en la confianza, una expresión de confianza en el amor de Dios. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Entonces, tenemos muchos elementos para vivir la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y por último... Ya para terminar, recuerden las promesas de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón promete que si nosotros durante los nueve primeros viernes de cada mes nos confesamos, pero nos confesamos bien, vivimos la misericordia en el sacramento de la, de la reconciliación y participamos de la Eucaristía durante los primeros nueve viernes de cada mes, entonces el Sagrado Corazón promete no dejar sin los auxilios divinos y espirituales no dejarnos en el momento de nuestra muerte nos propone, nos nos promete eso nos promete que en los lugares en donde esté expuesta su imagen también esos lugares serán bendecidos por, por él entonces ahí tenemos otro otra expresión del corazón de jesús entonces ahí están las promesas ahí están estos seis pasos que podemos sintetizar para vivir esta devoción al sagrado corazón de jesús y todo este mes Podemos entonces iniciar a vivir esta devoción. ¿Por qué? ¿Por qué no eres aún devoto del Sagrado Corazón de Jesús? Esa sería la pregunta para hoy. Amigos, llegamos al final de este episodio. Estuvo muy bonito, muy interesante. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo, por su cariño, por su oración, por quedarse aquí hasta el final y por vivir junto con, con un servidor pues este bonito proyecto de llevarles a ustedes este programa. Que les cuenta las experiencias que en carne propia vive alguien que se está formando para ser sacerdote. Este programa que les lleva la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo para eso. Y sobre todo un programa que de vez en cuando trata de arrancarle una sonrisa. Sonría, sonría. Y que le vaya muy bonito. Muchas gracias. Yo soy su amigo el seminarista Ricardo Talavera. Y nos estaremos viendo, si Dios quiere, aquí el próximo domingo. ¡Hasta la próxima!